0: principalement en Afrique, dans lesquelles la fécondité n'a pratiquement pas bougé et reste autour de 5 à 6 enfants par femme. Partout ailleurs, elle a sensiblement diminué. Et en fait, les perspectives des Nations unies conduisent à une réduction progressive du taux d'accroissement de la population mondiale. On est actuellement à peu près à 1%. On a dit tout à l'heure qu'on avait culminé à 2%. Et au rythme de la décroissance actuelle, on devrait arriver à une croissance zéro aux alentours de 2050 à peu près. Donc cette évolution, elle est en cours et elle marque la fin de ce qu'on appelle la transition démographique. Et c'est ça qui conduit à une perspective de 9 milliards d'habitants. Ce n'est pas euh, si on ne faisait rien, nous serions 9 milliards. C'est en supposant que ces tendances se poursuivent et notamment que la fécondité continue de baisser. Pour arriver à un chiffre inférieur, il faudrait donc que ces tendances s'accélèrent encore. Et en fait, il faudrait faire des hypothèses de fécondité extrêmement basses pour aboutir à un chiffre de l'ordre par exemple de 8 milliards d'habitants, ça supposerait que la fécondité en moyenne mondiale tombe à 1,4 enfants par femme. C'est le cas dans les pays européens actuellement, mais de là à imaginer que ça puisse être une valeur à l'échelle du monde entier, il y a évidemment encore beaucoup de chemin à faire. Donc c'est assez peu probable qu'on aboutisse à une population très éloignée des 9 milliards, peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus si la... Réduction de la population ne va pas aussi vite que ce qu'on imagine, mais globalement, donc le chiffre de 9 milliards paraît, pour tous les experts, être euh, l'horizon presque incontournable en 2050. Alors Après, il resterait des hypothèses de, de catastrophe, c'est-à-dire non pas d'évolution différente de la fécondité, mais de crise de mortalité gigantesque. Il faudrait qu'elle soit gigantesque, parce que quand on regarde dans l'histoire, les grandes crises qui ont produit euh, plus de... Quelques millions, voire quelques dizaines de millions de décès sont très rares, fort heureusement. Et quelques dizaines de millions de décès, c'est jamais que le nombre de décès habituels dans la population mondiale, qui est autour de 55 millions à peu près par an, chaque année. Donc on perdrait, dans un cas aussi tragique que celui-là, on perdrait une année de croissance démographique, ce qui serait de toute façon pas considérable. Autrement dit nous devons considérer que la population qui est actuellement proche de 7 milliards va continuer à augmenter très vraisemblablement à peu près jusqu'à 9 milliards. Alors si cette évolution est inéluctable, elle a quand même un élément rassurant euh, qui est que les 9 milliards pourraient constituer un maximum. Que fera la population après C'est très difficile de le dire aujourd'hui. Elle peut augmenter encore un petit peu, elle peut commencer à décroître. Mais euh, ça signifie que si nous sommes capables de résoudre l'équation alimentaire à l'horizon 2050 avec 9 milliards d'habitants, il y a de fortes chances qu'on aura fait vraiment un grand pas en avant dans la solution de ce problème de façon quasi définitive. Alors, quelles sont les composantes de cette demande alimentaire prévisible en 2050 Il y a, donc, on vient de le dire, l'accroissement démographique qui va être important, mais ce n'est pas la seule dimension de la demande. Il faut évidemment aller vers une réduction du nombre de personnes mal nourries ou euh, sujets à des carences alimentaires. On a dit qu'aujourd'hui, on est, d'après les estimations de la FAO, autour de 1 milliard de personnes mal nourries. Et le problème se pose de réduire ce chiffre.
1: Oui, c'est une question très préoccupante. Il y a environ 7 ans, en 2003, il y avait 850 millions de personnes qui étaient mal nourries. Et ce chiffre euh, diminuait un petit peu chaque année. Donc on était sur une tendance plutôt positive qui était de la réduction du nombre des malnourris. Or, depuis la crise alimentaire de 2007-2008, c'est mis à augmenter de façon extrêmement rapide puisqu'on est passé maintenant pour 2009-2010 à un milliard de personnes sous-alimentées. Donc le problème de l'alimentation mondiale est un problème grave et sérieux dont nous voyons aujourd'hui pointer des éléments extrêmement disons, préoccupants sur le fait que on y arrive de moins en moins bien, hein, lié à la crise alimentaire, liée à l'augmentation du prix des céréales qui s'est produite en 2007-2008, en partie du fait de l'utilisation de certaines céréales pour fabriquer des carburants. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de cette sous-alimentation Elle a une composante, je dirais, presque saisonnière. C'est que dans des pays où la production alimentaire est insuffisante, eh bien, les populations ont extrêmement de mal à faire la soudure entre deux années successives. Les périodes entre deux récoltes, où il n'y a plus rien et les greniers sont vides, sont extrêmement pénibles et dures pour ces populations-là qui n'ont aucune réserve. Donc une grande partie des carences alimentaires ont lieu dans le monde paysan, et non pas dans le monde urbain, par difficulté de soudure. Et ceci se généralise sur...